0: Hemos llegado a nuestro momento de Ciencia y Tecnología Israelí, aquí en Cannes en Español. Hacemos una pausa de las noticias, las urgencias y emergencias para tratar de comprender y de aprender con todos los temas que nos trae nuestro experto en Ciencia y Tecnología, Mariano Mann. Hola Mariano, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Mariano, yo también te saludo. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bien,
0: bien. bien. Aquí, como siempre, con mucho interés por saber y sobre todo entender este tema que nos traes hoy, que tiene que ver con la salud, una vez más, y con una enfermedad bastante seria que es la enfermedad de Crohn y lo que parece ser al menos un alivio, ¿no? O sea, virus que pueden matar a las bacterias intestinales de la enfermedad de Crohn. Sí,
2: sí. Así es. Bueno, el principio veamos que es la enfermedad sí. de Crohn, es una enfermedad inflamatoria intestinal que junto con, junto con la colitis ulcerosa forman parte de esa etimología de, de enfermedades que se llaman Vale a la redundancia, enfermedades inflamatorias intestinales. Uh -huh. Son eh, afecciones por las que el sistema inmunitario del cuerpo ataca a los tejidos sanos propios porque los confunde con tejidos ajenos. Esto se llama enfermedad autoinmune. ¿sí? Es cuando sí. el propio uh -huh. cuerpo ataca al, 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 al cuerpo mismo para defenderse de algo que no existe, sino que está mal interpretado. Bien. Ajá. Lo que ocurre aquí es que hasta ahora no era posible eh, apuntar a, a, a bacterias que se encuentran en, en, en cuando se producen ataques, porque es una enfermedad que tiene eh, periodos de ataque y de remisión, es decir, que sí. puede pasar años en silencio o meses o días y de golpe tener eh, un ataque y esto bueno, tiene que ver con diarreas, dolor abdominal, que lleva a deshidratación y además es una de las causas eh, que podría desencadenar un cáncer de colon, y es por eso que es tan importante esta noticia, porque el cáncer de colon es uno de los eh, cánceres sí. que, sobre todo a poblaciones que nosotros conocemos bien, como los judíos eh, es genera un alto índice de, de mortalidad. Y
0: ¿no? muy rápidamente, sí. es fulminante.
2: Es fulminante, rápidamente, así es. Bueno, eh, justamente aquí en, en Israel, eh, investigadores eh, científicos, eh, parte de un equipo multidisciplinario del Instituto de Ciencias Weizmann de Israel, de Rehovot, eh, halló que, bueno, hasta ahora no era posible apuntar estas bacterias sin dañar a las bacterias buenas, ¿no? porque la bacteria es una, bacteria es una palabra asociada, a algo malo. Sin embargo, nosotros estamos rodeados de bacterias buenas que combaten justamente a bacterias malas o que comen la basura del medio ambiente, etcétera. Por eso solemos ver en, en yogures o diferentes claro. productos, las buenas bacterias que nos ayudan a, a mantener sana la flora intestinal. Uh -huh. Bueno, hasta el momento no era posible apuntar a estas bacterias malas sin dañar a las otras, porque los antibióticos barren con todo, mata, matan sí. a ambos tipos y, y tienden a desencadenar además la resistencia bacteriana. Por eso siempre es que hay nuevos y nuevos antibióticos. Sí. Bueno, los eh, investigadores israelíes indicaron que ciertos virus comunes llamados bacteriófagos que quiere decir que se comen a las bacterias pueden matar específicamente a estas bacterias intestinales malas asociadas con las enfermedades inflamatorias intestinales básicamente con, como la, la enfermedad del Crohn
1: Pero Mariano, eh, ¿hay que hacerles algún tipo de manipulación a claro, esos virus? ¿cómo saben? No, estos virus por naturaleza hacen esto Ajá. Ah.
0: El,
2: el tema es que hasta el momento no se había dado con este enfoque. Es básicamente un nuevo enfoque. Se trata de... de hay miles de, de virus de este tipo, millones de, de, de los que se llaman virus fagos. Eh, pero la gran ventaja es que cada uno de ellos se especializa en atacar un tipo diferente de bacteria. Lo que aquí faltaba era el, el enfoque y la identificación de, del tipo de fago que podía apuntar solamente a las bacterias intestinales que contribuyen a que prospere la enfermedad.
0: ¿Y, y cómo se hace ese proceso?
2: Bueno, en principio eh, la idea es identificar las cepas bacterianas exactas que justamente desempeñan ese papel en la enfermedad eh, intestinal humana y lo que se hizo como estudio fue implantar estas bacterias en ratones eh, para el, para, en los lo que se estudia la enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, la, los investigadores examinaron miles de estos virus fagos y seleccionaron unos 40 que eran los que aparecían como más prometedores. Uh -huh. De ese modo se formuló un cóctel de cinco de estos virus que eran los mejores para evitar que las bacterias se descendieran. En ratones, y siempre explicamos que los ratones eh, tienen una cadena genética similar a la nuestra, no que nada es exacto, pero sí son el, el, la, más parecido. el, el primer ser de prueba eh, antes que hacerlo con un humano. no sería uh -huh. eh, Si esto es dramático, imaginen el resto, no sería claro. ciencia ficción de terror. Bueno, en, el, en los ratones ese cóctel redujo de forma significativa la inflamación intestinal y el daño se llama tisular, es decir, de la, de la de parte interna de del intestino, mm -hmm. claro, eh, causada por eh, estas cepas bacterianas, así como la mortalidad derivada de esta enfermedad inflamatoria. Y esto se hizo, insisto con una cosita más para que sí, pueda sí. ser bien claro, se hizo en un sistema de laboratorio que simulaba el intestino humano y después de esta prueba de, de ratones. Y así quedó demostrado que había dos fagos representativos del cóctel que eran muy estables cuando se usaban junto con antiácidos, mientras que en una prueba clínica de fase 1 eh, se encontró que los fagos eran bien tolerados por el... Por el aparato digestivo de las personas, porque hay que tener mucho cuidado, ¿no? porque claro, eh, puede se puede salir de control. Exactamente, algo muy efectivo que puede desencadenar otro trastorno. Uh -huh. eh, bueno, este cóctel eh, persistió, incluso se multiplicó en los intestinos humanos, es decir, que los virus estos eh, prosperaron dentro de, los intest de este simulador de intestino sin causar cambios no deseados en el resto de. de ah, de eso es importante
1: también, ¿no? claro. Exacto.
0: Uh -huh. Así es. ¿Y, ¿Y en qué estado está esto ahora? ¿Ya se está utilizando? ¿Eh, ¿Tiene que aprobarlo alguien?
2: Esto es un estudio recién terminado, es decir, que es flamante. Y esto, como, como siempre insistimos en esta columna, tiene sus tiempos uh -huh. eh, regulatorios porque esto en principio es la, no tiene marca, es una parte técnica. ¿sí? Es, es decir, bueno, eh, es un hecho que esto podría ayudar a controlar, eh, pero como todavía no se hizo pruebas en humanos, esto va a tardar mucho tiempo. Pero pero si se determina que el cóctel es seguro y eficaz en ensayos clínicos más grandes, este puede convertirse en la base para desarrollar terapias no solo para eh, esta enfermedad inflamatoria intestinal, sino también para otros trastornos que se ven afectados por microbios eh, de, de los intestinos, como la obesidad, diabetes, enfermedades neurodegenerativas, porque wow. hoy en día está muy claro también que hay cuestiones que tienen que ver con Parkinson y Alzheimer que están muy vinculadas al aparato digestivo, no sobre todo a los intestinos, y tal vez incluso el cáncer. O sea, la idea de, de este equipo de investigadores es desarrollar terapias personalizadas para una variedad de males, en que las cepas de bacterias intestinales que causan enfermedades diferentes se identifiquen en cada paciente. Para eso va a haber un cóctel eh, especial de fagos para matar solo esas cepas y para cada persona en particular, ¿no? porque un virus puede funcionar bien en mí, pero no en alguno de ustedes.
0: Claro, claro.
1: O sea que es, esto, Mariano, está hablando de un nuevo método para ponerlo en esquema, ¿no? para hacerlo simple, por el cual eh, se descubre la posibilidad de eh, virus específicos para cada una de estas enfermedades que nombraste desde las enfermedades mentales hasta los cánceres a base de virus identificables y que se pueden convertir en cocteles específicos para cada caso y para cada enfermedad
2: en realidad sí pero falta una, un, un eslabón muy importante es que, que es lo que hacen estos virus que es comerse a las bacterias vinculadas con este tipo de enfermedades o sea ¿no? que primero hay que
1: identificar a la bacteria
2: Exactamente. si, si, y si después hay una encontrar el virus. Exactamente. Si una persona tiene enfermedad de Crohn, bueno, hay que hacer un cóctel especial porque por ahí tiene enfermedad de Crohn, pero también tiene diabetes o por ahí tiene mm. Alzheimer ah, claro. y, y tiene obesidad. Entonces eh, es como una, una especie de, de, de combinación... Particular y personal, ¿no? A la que los científicos realmente le llaman a esto una bala de plata, ¿no? Con respecto a, a la claro. enfermedad del Crohn, porque es muy es muy difícil, no se sabe exactamente por qué se produce, puede haber factores genéticos, geográficos, eh, coyunturales como el estrés, la ansiedad, o una suma de todos ellos.
1: Uh -huh. Entonces...
2: Principalmente la idea es justamente atacar lo, al, al hecho, digamos, en sí que es la bacteria vinculada con la enfermedad del Crohn. y estos eh, microbios, estos virus eh, serían realmente una alternativa muy muy particular y en la que hay puestas muchas expectativas.
1: Y, y eso de las expectativas me lleva a esta pregunta, que es eh, hasta qué punto esto es revolucionario, porque es, suena, tal como lo estás muy. planteando, es eh, una especie de descubrimiento estilo, no sé, copérnico más o menos. Y la pregunta es, ¿Israel es el que revela esto al mundo o es algo que en el mundo ya tenía precedentes?
2: No, esto ya se venía investigando. Se sabe que, que hay virus eh, fagos, digamos, que, que se comen a las bacterias, pero... El estudio este estuvo encabezado por el profesor Eran Elinab del Instituto de Ciencias uh -huh. de Israel, digamos. Fue el director del equipo de investigación, por lo que cuando escuchamos que el, el equipo y los nombres, que, bueno, yo al vincularme al periodismo científico conozco algunos nombres que están detrás de esto, pero cuando uno escucha los nombres de las instituciones, ¿no? como eh, en universidades de Tokio, Universidad de Carolina del Norte, la misma Universidad de Tel Aviv, la Sorbona en París, la Universidad de Kiel en Alemania, el Centro Médico Universitario de Hamburgo, estamos hablando de instituciones, de primer nivel claro. que participaron con sus investigadores en, en el desarrollo de, de este estudio. Es la Bajo idea la es...
0: dirección de este científico israelí.
2: Exactamente, era en el INAR de, del Instituto Weizmann de, de Ciencias. Es decir, ¿Y Israel tiene ahí puesta una, una, una pata muy fuerte.
1: ¿Y hay una estimación de tiempos en que esto pueda llegar a convertirse en algo eh, operativo, vamos a llamarlo, o, o ya aplicable?
2: En principio no es posible hablar de tiempos hasta que esto no se haga no se hagan pruebas de, de fase 1, 2 y 3 en, en seres humanos y ver que... ¿Qué ocurre? O sea, a, a todos nosotros nos, nos mata la ansiedad y nos encantaría sí, hasta que saber que mañana hay una máquina que nos sienta y nos dice, a ver, bueno, este cóctel, este cóctel te resuelve la pérdida de audición o claro. eh, etcétera, Diabetes, etcétera. Lo que pero tiene realmente unos tiempos la ciencia tiene unos tiempos realmente muy muy particulares uh -huh. y mejor así no para sí. evitar que, que cualquier tipo de, de solución milagrosa eh, no basada científicamente pueda ocasionar daños peores
0: claro mariano algún otro detalle que quieras agregar sobre esto?
2: Es que, hay, hay, que estar, hay que prestar mucha atención a lo que dicen los investigadores del Instituto Bechman de Israel porque es una de las instituciones de vanguardia en el mundo. Nosotros lo sabemos, eh, probablemente parte de nuestra audiencia también lo sepa, pero eh, este tipo de, de descubrimientos, este tipo de estudios eh, promueve nuevas posibles terapias que vendrían a mejorar eh, nuestras vidas. El Instituto Weizmann es una de las maravillas de, de Israel eh, y hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Aquellos que quieran conocer más, puede, tiene su propio sitio de, de internet, eh, tiene investigadores que hablan en español, es, uh -huh. un, es una universidad eh, modelo científica que realmente... Eh, viene a, a, a darnos soluciones, ¿no? Y sobre todo bajo, por ejemplo, esto está, está bajo licencia. Eh, exclusiva de, de la compañía IEDA, ¿no? que es el brazo de, tra de transferencia tecnológica del Instituto de Rehobot. Uh -huh. Esa es, es nuestra bala de plata. No sí, tanto la cúpula de hierro, sino uh -huh. el Instituto Weizmann
1: de Rehobot. Excelente.
0: Muy bien, Mariano Mann, Ciencia y Tecnología Israelí, y quien quiera saber más sobre este tema y todos los que Mariano nos trae cada semana, Israel 21, o sea, en español, es el sitio donde lo pueden encontrar y que es quien nos provee toda esta información. Mariano, muchas gracias y será hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene. Gracias, Mariano. Shalom.
0: Shalom.